0: 亲爱的听众朋友们，大家好，我是北京大学艺术学院的老师刘小龙。因为自己修的专业是西方音乐史，所以今天给大家来介绍关于贝多芬的作品。今天我们将主要介绍的是贝多芬的第三交响曲。这个作品呢，在整个贝多芬的音乐生涯中间，非常非常的独立，而且是一个跨时代的，同时呢，也是他自己个人音乐风格转型的一个标志。他代表着一个后人称为“英雄风格”的一个开端。他最初是希望把这个作品献给拿破仑·波拿巴，他就把后来他自己觉得这个作品可能。献给更多的他心目中的英雄，比单独献给一个人可能更有价值，所以他就把它叫做《献给一位英雄的交响曲》。但是今天看来，他仍然内心里头仍然想的还是拿破仑·波拿巴，所以这个就很有意思。贝多芬和拿破仑的关系特别有意思，就是说贝多芬是一个平民出身，而拿破仑也是那个时代的非常顶天立地的英雄，也是个平民出身。贝多芬从这样的一个。政治领袖的身上看到了自己奋斗和自己的榜样，所以贝多芬把拿破仑当成自己的一个人生榜样，这是一个毋庸置疑的一个情况。但另一方面来说呢，就是说贝多芬似乎觉得，就是说如果这个人在政治上他的作为各个方面是我的楷模，那么我在音乐上同样跟他一样的高度。所以从某种意义上讲，有些专家说得非常巧妙，说拿破仑在贝多芬的心目中就像一面镜子。透过这面镜子，他可以看到未来的自我和现在他的追求，所以拿破仑在贝多芬这一辈子中间似乎都是一个楷模，尽管他对于他后来称为皇帝，当一八零四年十二月二号拿破仑突然称帝，那贝多芬就觉得这是他的理想的一种破灭，就是说他期待的是一个共和领袖，而不是另外一个帝王，所以在这种情况下，他就把那个谱子上的手抄本的谱子上的那个。献给拿破仑那个画就拿铅笔划掉了，而划得很重，就划了一个窟窿。但是很多人说，贝多芬其实一直对拿破仑是崇拜的，一直到他晚年，当他听说拿破仑去世的时候，他很惋惜。他说：“我已经为他写过音乐了。”实际上他说的就是我们今天要讲的贝多芬第三交响曲的第二乐章——葬礼进行曲。但是作为一种 absolute music， 就是绝对音乐，贝多芬的想法是：什么是他内心里的真正的英雄呢？他可回顾的神和事儿很多，这里头甚至包括希腊神话中间的像 p r o m i s h e u s 像罗马的帝王传里头的所讲到的大将克里奥兰。所以就是说，这些方面来说，都会影响到他去创作第三交响曲。而并非只是拿破仑个人的生活和他的轨迹。那很有意思的是，贝多芬在创作这部作品的时候，他动笔是在1802年。1802年的时候呢，他是在写完一个后来称为《英雄变奏曲》的时候，他开始动笔写和规划这第三交响曲。那个作品编号是 35， 而第三交响曲的编号是55。他写那个的时候，他用了那个主题。他希望把那个主题用在后来的这个交响曲里，而事实上他就是这么用的。他用在哪儿了呢？也用在了第四乐章。然后这里头还有一个另外好玩的事情，就是当他在写那个钢琴变奏曲的时候，那个主题从哪儿来的呢？是最初的时候他写了一部舞剧的配乐，这部舞剧的名字叫做《普罗米修斯的声明》。合着这里头的主题最初是给古希腊的那个神的，那个给予人类火种、光明和智慧的神的，那么这样的一个主题。嗯在整个这个交响曲中间，按照一个传统的方式来写的，他写了四个乐章，但是呢，每一个乐章都异常的庞大。比方说，第一乐章几乎尝过了海顿早期交响曲的整个一部；到第二乐章，他又写葬礼；第三个乐章、第四个乐章的时候，他要进行一个总结，就是我说的那个他用了那个 premius 修是声明里头的那个主题。那整体上来说，写了一个庞然大物。从我个人来说的话，我当然。每个乐章都很喜欢，因为我自己是做贝多芬研究的。那这个作品是一个不断被聆听和不断被思考的一个对象。贝多芬呢，在传统上来说呢。一般的学者，特别是十九世纪中叶以后的学者，一般给他划成三个时期。大约第一时期的结束是大约在一八零一年前后。他是一七七零年生人，他的波恩时代，他生活在波恩，他早年的时候生活在波恩，后来他去维也纳，和他维也纳的早期阶段被认为是第一时期。这一时期的音乐呢，贴近古典风范。因为他作为一个直接从莫扎特和海顿那受益的一位后来的作曲家，他的创作基本上是基于古典的风格的基础上的。当然，他自己希望找到新的路径，所以在一八零二年，特别是他耳聋已经变得非常凸显的时候，无论是个人生活上的变化，再加上他创作上的一种要求，使得他在整个这个时代一下子立于潮头，他变成了。古典主义音乐的继承者，同时又是颠覆者，所以才出现了这个作品。在一八零三年开始大规模的创作，到一八零四年真正完成。这个作品是在大约一八零六年的时候出版的。那么，也就是在这个时期，贝多芬完成了一个从早期阶段向中年时代的一个改变。那么，第二风格也就从。英雄交响曲作为一个标志开始，一直延续到什么时候呢？大约能够延续到一八一六年到一八一七年的时候。那么，这是作为他的一个比较整体的他创作鼎盛时期的一个中间力量。我们熟悉的最熟悉的一些作品，比方第四交响曲、第五交响曲、第六交响曲，还有包括他的钢琴协奏曲，包括这回音乐会上要演奏的第五钢琴协奏曲《皇帝》，还有序曲《扣罗兰》。实际上，这些作品都是在这个时期成型的。那么，从1816年到1817年之后，他的生活上也遇到了很多不幸和一些烦乱，再加上他个人呢又在艺术上有了新的要求，所以在1819年以后，于是呢他就以他的降 B 大调的钢琴奏鸣曲一百零六号作为一个标志，开启了他的晚期阶段，这一直延续到1827年他去世。而在晚期阶段的时候，我们会发现大量的与中期阶段截然相反的音乐风格的现象出现，所以呢，贝多芬的整个的创作轨迹在后人看来是这么三大块儿。可是这样的看法，后人也有很多的意见，就是觉得这样分是不是合理？所以今天你会看到很多书籍上，包括三个时期的、四个时期的划分都有。那为什么会出现这样的一种变化呢？外因是整个社会开始远离革命了，远离那个由法国大革命所激起的战争和革命的风潮，整个人们又开始回归安定，寻找娱乐，所以贝多芬突然没有市场了，这是一方面。第二方面，他自己耳聋日益加重，到这个时期的时候，他遇到了一些坎坷，包括他感情上的，他个人的生活上。还有一个就是他关于他的弟弟的孩子，也就是他的侄子的抚养权问题，他开始要打官司。另外呢，维也纳当时就作为神圣罗马帝国的首都，它的物价由于战后整个的凋敝，就是物价飞涨，通货膨胀很厉害。贝多芬突然发现他自己入不敷出了，所以他需要拼命的写作品来迎合市场。来获得更多的钱，来维系家庭的生活，所以贝多芬突然发现，在中期之后，他遇到了艰难的事儿。但是这些事情是不是会影响到音乐上呢？他的音乐并没有因此而显得悲惨，或者显得呃沉郁或者忧伤。他秉承着一个原则，就是我在创作音乐的时候，我是指向我的理想。有的时候，我的理想和现实是截然相反。那么这个理想可以天马行空，所以他在创作上来说，他憋着一股劲儿，就是我一定要创作出和我以前不一样的东西，我一定再次创作出为世人所公认的最经典的东西。他有着这样的一种愿望。他的境遇，由于他耳聋，由于他于社交上面几乎绝缘，他已经变得很孤僻，变得非常非常的不喜欢与公众见面，所以很多人就觉得这个人可能有问题了，疯了。或者是有毛病了，总之，他把自己安排在自己的桌子前，只面对着乐谱的时候，来掏出自己内心的东西。音乐写的越来越私密，越来越不是对公众开放的音乐。所以到他晚年的时候，他写出来的音乐更多的似乎是在探索一个完全不是这个时代可以考虑的问题，超越于他自己的现实生活。他去考虑和膜拜古代的。一些风格，比方说单音音乐，比方说辅调，同时呢，他又在想更前卫的东西，甚至影响到二十世纪的一系列作曲家，比方说勋伯格、斯大维斯基，或者是 Dimster 肖斯塔科维奇， ich, 他们这些二十世纪的人在回望贝多芬的时候，发现哇，贝多芬做了好多他们这辈子才做的事儿，所以贝多芬等于算是在一个闷头做实验的状态中间，完成了他最后的创作生涯。在十月份的时候，我们非常非常的高兴能够邀请一个著名的德国的乐团来演奏贝多芬的作品。而这次的作品呢，从开头《克里奥兰序曲》，到著名的《第五钢琴协奏曲·皇帝》，到下半场的《第三交响曲·英雄》。聆听一个原汁原味的贝多芬的交响曲的盛会，我觉得是非常值得的一件事情。它也许会成为您第一次感受交响音乐，并且深入地开始理解这样的一种音乐文化的开端。那也希望更多的朋友能够来参与，能够静心地来去品味十九世纪已经离开我们两百年的音乐，对于当代。仍然具有的活力和冲击。